0: Hej og velkommen til Diagil Råd, en podcast om agilitet i praksis. Her taler vi med en række danskere om, hvordan det agile manifest passer ind i lige netop deres daglige arbejde. Mit navn er Line Hvid.
1: Og jeg hedder Rasmus Køtgen. Vi har begge mange års erfaring med de agile arbejdsmetoder. Vi elsker at tale om det, der virker, og som om det, der driller. Og det er det, vi gør her for Åben Mikrofon.
0: Vi har det også med at blive meget nørdet, når vi snakker. Så hvis du er ny i den agilige verden, så kan du som altid få hjælp til alle fagordene i ordbogen på deagilerødder.dk.
1: Og så lige inden vi går helt i gang, så skal du vide, at det er lidt en speciel omgang i De Rødder. Som vi fortalte i sidste episode, så lavede vi en optagelse med publikum på her i december, da vi var gæster til et julearrangement inde hos byrådet Knowit. Og det er den optagelse, du skal høre i dag som afslutning på vores første sæson.
0: Ja, det bliver rigtig spændende. Og det der med sæsonafslutningen, det vender vi tilbage til til sidste episoden, så du skal endelig blive hængende. Og når du sådan sørger for at blive hængende, så er du også sikker på, at du får spørgsmål med fra publikum, fordi vi benytter os simpelthen af chancen, og tænker at nu, at der er mennesker, der kigger på os, de har lyttet til, hvad vores gæst sagde. De skal også have lov til at stille nogle spørgsmål, så det har vi med til sidst.
1: Og så kom jeg her. Lad os.
0: Hej, Hej Rasmus.
1: Uh, så er det optaget igen. Det, det sgu. Ja, det bliver spændende. Det er jo en lille speciel dag
0: i dag. Det må man sige, det ja. Fordi uh, vi sidder jo her i et, uh, et lokal, vi ikke plejer at sidde i. Mm. Hvorhen? Vi sidder hos uh, byrået på uh, Pilestrad, eller i Pilestrad hedder det eller teknisk set. Hvor vi er blevet inviteret til at lave et, eller være med til et julearrangement. Og så fik vi af en eller anden grund den idé, at så skulle vi da prøve at lave en optagelse med publikum på. Så vi har et publikum
1: det er så godt.
0: Vi har et fantastisk publikum. <laughs> det må hun sige.
1: De sige. Men vi har også en gæst. Det har vi, ja. Og du har inviteret en med i dag.
0: Jeg har inviteret Kasper Fabricius, der er CTO hos Drivers Note. Det kunne jeg lige pludselig ikke sige på engelsk, men Drivers Note. Ja. Der er en dansk startup, og der skal vi måske også lige sige, at det mærkelige ved det afsnit, det er, at normalt så sidder Kasper jo, eller den gæst, man har, har vi uden for studiet. Og lige nu sidder Kasper lige derovre, vi kan vinke til ham, og han smiler venligt og glæder sig forhåbentlig til at komme
1: over i stolen. Det finder vi ud af lige om lidt. <laughs> det finder vi ud af. Uh. Hvorfor skal vi snakke med Kasper?
0: Øhm, altså, Enlig er det faktisk en, en lang historie, men jeg skal forsøge at gøre det kort. Øhm, jeg prøvede faktisk at lokke en anden for Drivers Note ind, som jeg har arbejdet sammen med, nemlig øh, Jonas, der er en af de andre partnere i Drivers Note. Øhm, mm. Og så var Jonas så, så fræk, at han pegede på Kasper og sagde, at altså, Kasper er faktisk øh, vores processmand. Process, ja, og jeg synes jo, at var interessant, fordi de arbejder med shape-up, som er en anden metode, end den vi normalt taler om. Fordi det bliver skue med hvis man må tillade sig at bane i vores podcast. Det bliver jo altid, så bliver det om og så bliver det safe, og så er der nogen, der nævner kan i en bisætning. Så jeg synes, det kunne være interessant at høre om en anden metode. Shape-up? Jeg, ja. jeg,
1: jeg tror aldrig, jeg har hørt om det faktisk.
0: Nå, jeg tror faktisk også kun, at jeg har hørt fra det hos fra Jonas. Jeg har måske mistanke om, at det, de lavede hos Tinder, der har været med i en tidligere episode, var noget eller det samme.
1: Okay, spændende.
0: Ja, men mm. det er i hvert fald en anden tilgang, og det kan Kasper... Jeg skulle lige til at prøve at forklare en det skal Kasper <laughs> bare lukke til. Øhm, og så synes jeg så viser det sig, at den unge mand der har en uh, utrolig interessant profil, mm. fordi han er sådan en god blanding af en hel masse. Det synes jeg jo altid er spændende, og han skrev til mig, at han er 50% udvikler, 30% leder, 10% iværksætter og 10% procesnært.
1: Okay, så er øh, rigtig profil, som vi har snakket om tidligere.
0: <laughs> en profil, ja, der skal man lige tilbage til øh, episoden før det her. <laughs> ja. Der er æm, ikke ja. så meget t-profil over har. Nej, det i hvert fald. Nej, i profil må det være, ja, fordi så har man kun én, Ja, Jeg ja. ja, altså ikke mindst så har en rigtig meget erfaring for danske tech-startups og det synes jeg også er interessant, for er, en, altså, er ikke et, Absolut intet ondt om vores tidligere gæster. De har været fantastiske, alle sammen. Men de, mange af dem kommer faktisk med erfaringer fra større danske virksomheder. Mm. Og nu er jeg jo selv, altså jeg kender Jonas, fordi jeg selv har været i Boliger. Og jeg ved jo så, at det er noget andet, når det er startups. Og det synes jeg også, det kunne være meget interessant at høre noget om.
1: Jeg har sådan en eller anden forestilling om, at alle startups kører gilt. Uh. Altså at alle simpelthen bare kører Scrum eller Kanban eller et eller andet. Ja. Altså, det håber jeg da lidt, at der måske kan være lidt til at, at snakke lidt om og sætte måske mig lidt på plads. Der. Men uh, det ved jeg ikke. Det bliver noget til at spørge ham om. Og så ShapeUp. Det er ja, spændende. Ja. Det glæder mig ikke ikke meget til. Vi har jo tidligere
0: talt om, at vi skulle lave nogle spørgeskemaer. Måske var der et spørgeskema der, hvor vi sådan lige kunne undersøge den danske
1: uh, tech-startup-branche. <laughs> For at høre. præcis ja. <laughs> hvor mange af dem har reelt, er reelt og sige, der spændende. Hmm. Er der andet, du tænker? Nej, det er så. Øh, jeg ved dårlig nok, hvordan man stæver det øh, Så det er, det, er, det er helt sikkert det, som der kommer til at, at præge mine spørgsmål, tror jeg ja. Og som jeg glæder mig til at høre rigtig, rigtig meget om Super
0: Skal vi så ikke få Kasper op i stolen?
1: Det synes jeg Lad os gøre det
0: Hej Kasper og velkommen
2: Hej Aline Hej Rasmus Hej
0: hvis du vil starte med at præsentere dig selv, bare kort hvad du har lavet indtil nu.
2: Ja, jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg er faktisk blevet betalt for at programmere siden 2000, øh, og jeg har været sådan rundt omkring forskellige øh, ting, kan man sige, altså, som, øh, som øh, både, både som fastansat og som øh, og som freelancer øh, og også prøvet at starte min egen virksomhed øh, og både prøvet at være konsulent og arbejde i reklamebureau, øh, men altså øh, altid med, med, så næsten altid med fokus på fuldstændig øh, udvikling, og så hen ad vejen sådan mere og mere øh, ledelse. Øh, og øh, jeg fik også tid til at underveje og at tage en kandidatgrad i erhvervsøkonomi og datalogi fra, fra CPS, øh, hvor jeg også... Øh, Øh, sådan hen på overbygningen Fik mulighed for at specialisere mig lidt i, i agile metoder Og blandt andet var jeg ude og studerede sådan lidt i praksis Hos forskellige danske virksomheder Det synes jeg var ret spændende øh, Ja, og så, så kan man sige øh, Altså, vi skal hive noget lidt frem Sådan ret nærmere øh, tid så, øh, så tilbage i 2011 at Det er så allerede 10 år siden <laughs> Tiden ja. Det sker også for mig Det der omkring kunne allerede gået 10 år Ja, men der, der startede jeg hos et dansk tech startup, der hedder Podio, som, som, som nogen af os lytter måske vil, vil kende. Det er jo sådan en ja, projektstyrings, online projektstyrings mm. værk, værktøj. Jeg tror, vores slogan var sådan, kill email, du vil se. <laughs> Prøv at finde på et bedre alternativ til det. Ja. Øhm, og, og det, der var sådan lidt, lidt specielt ved Podio, det var, at, at jeg tror den som medarbejder nummer 12, og så voksede vi op til at være været 60 mennesker eller sådan noget. Og undervejs, der blev vi også opkøbt af et stort amerikansk firma. Øhm, og, og det var også cirka på det tidspunkt, hvor jeg sådan fik mulighed for at prøve lidt kræfter med sådan noget engineering management og mm. begyndte at, at have nogle folk, der sådan mere formelt reporterede til mig. Før det havde det mere været sådan lidt teamlead og hjælpe med rekruttering og sådan noget. Øhm, og det førte også på en eller anden måde til, at at vi så lige pludselig var, var rigtig mange mennesker i, i Podio, og Citrix, det amerikanske firma her, der havde købt Podio, de besluttede sig også til, at de syntes, at vi udviklede på en fed måde i København, så de ville lave et endnu større kontor i København, med, 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 hvor der blev arbejdet på flere af deres produkter og nye produkter og sådan nogle ting. Så lige pludselig så havde vi en masse teams, der havde været med til at ansætte mange af de folk, og var chef for nogle af dem, og vi havde altså ikke nogen uh, scrummaster eller agile coaches eller noget som helst, det var der ikke rigtig nogen, der, der havde tænkt på. Så på et eller andet tidspunkt, så kunne man godt ligesom se, at de her product managers de havde brug for noget hjælp mere, og ligesom, ellers var det ligesom dem, der skulle stå for det hele. Og så fik jeg også lov til at lege en lidt agile coach der, og, og rende lidt rundt og facilitere nogle retrospectives og, og sådan nogle ting. Så, så det vil man sige, der fik jeg sådan virkelig mulighed for at, at prøve det sådan i lidt større skala på en eller anden måde. Nogle af de her gilt processer, som jeg altså mest havde prøvet hos små virksomheder, og og sådan lidt er øh, ja, læst om på studierne.
1: <laughs> ja, fordi det er en af de ting, som jeg lige som du har sikkert har hørt før, med omkring, at, at startups, de kører agile. Er, er, det ikke sådan, er det ikke alle startups, og er en små virksomheder
2: kører de ikke agilt? Nej, altså jeg oh, ved ikke, sex. hvor formelt det er. Taler man ikke om noget, der hedder kaosmodellen. Øh, det mener jeg i hvert fald, at jeg har læst også i et eller andet, en artikel en eller anden gang. Ja. Øh, altså, at, at det er, man har en idé om, at man... Har struktureret tingene, men det er i virkeligheden ret, ret kaotisk. Jeg vil sige,
0: mm. altså, jeg var i Boliga i mange år, og der er alt mulig øh, kærlighed til Boliga herfra. Det var et godt sted at være. Det lyder ret bekendt. Jeg blev kaldt ind for at skabe noget struktur i kaos. <laughs> <laughs>
2: ja, så det er nok der, det, er nok der de fleste starter i hvert fald, ja. jeg tror ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så, så prøver man at få noget, få noget struktur ind over det. Hvad kørte du så af roller? Hvad havde du selv
1: siddet med? Har du været Scrum Master og Product og hvad det sammen hedder?
2: Nej, øh, det, det har jeg faktisk ikke sådan, ikke sådan formelt set i hvert fald. Øh, altså jeg tror, øh, ja, der hos Podio var altså engineering manager, og, og det betød, at jeg havde ligesom noget, noget tid. Jeg var ikke sådan en ressource på et team, øh, så derfor så, så gjorde jeg det bare lidt, når jeg havde tid, når jeg ikke sad og havde one-on-ones med folk og sådan nogle ting. Så, hmm. så, så, så prøvede jeg at få faciliseret de der, de der forskellige ting og sager, der nu var. Men det var aldrig min, min titel, og der var aldrig rigtig nogen, der havde den der Scrum Master-rolle eller, eller, eller titel derinde.
1: Og, og, og hvad, hvad baserer du det så på? Altså, jeg, jeg var kun nysgerrig, fordi jeg har snakket om rigtig mange scrum som bliver kastet ind i sådan en rolle lidt der, for at sige, hvor er det så, man starter hen ad? Hvor startede du så? Googlede du bare, hvad
2: er Scrum? Eller? Nej, men altså, jeg syntes jo allerede, at jeg var højt kvalificeret, fordi jeg havde læst det og havde arbejdet i mange år, mere eller mindre struktureret. Men jeg tror også, jeg tog en certificering. Jeg tror, det var Mike Cohn. Mm. Og, og det var super spændende. Jeg kunne godt lide hans bøger og hans approach til det i forvejen, mm. så, så det, det gav os sådan lidt at, at trække på.
1: Spændende. Ja.
0: Nu kan jeg engang huske, om du kom direkte videre til drivers note fra podiøl, eller om der var noget stop siden da eller imellem de to. Ja,
2: der var lige. Jeg havde lige fordi, altså det der skete efter fem års Podium, det var at jeg blev lige pludselig sådan helt besat af at lave noget med virtual reality. Det kan ske for den bedste. <laughs> ja, men det er jo det. Altså, det... <laughs> der, var en, der var en virtual reality-bølge tilbage i 2016, og den hoppede jeg på med, med begge ben. Og, 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 og egentlig først som, som, som freelancer, for at se, om jeg ligesom kunne lave lidt et skift der, og begynde at lave noget virtual reality-udvikling. Øh, men så fandt jeg også ud af, at man kunne også gøre det webbaseret, og det vidste jeg en del mere om i forvejen. Og så løb jeg også ind i en in gut, som jeg, som jeg startede et, et, et firma med, hvor vi lavede sådan en webbaseret VR-platform, som vi først prøvede at bruge til kunst, fordi det vidste han en masse om, og der var der ikke nogen penge i. Så prøvede vi til e-commerce, og vi, det må der være penge i. Øh, det er der sikkert også, men bare ikke lige for, for det, vi havde. Så, så efter to år med det, så, 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 så tænkte, tænkte jeg, så var det måske tid til at begynde at tjene nogle penge igen. Øh, og, så, og så kendte jeg faktisk stifteren af, 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 af Drivers Note. Martin Poulsen, som jeg sikkert kommer til at referere et par gange til. <laughs> øh, fordi at vi havde arbejdet sammen øh, 10 år tidligere, hvor han, øh, han, han er serieværksætter, øh, og han havde startet øh, et firma dengang, der lokale basen, som også findes den dag i dag, øh, hvor at jeg var sådan en freelancer øh, med til at, at skabe det forbundet. Øh, så vi kendte hinanden fra, fra dengang, og, og så, øh, ja, så var det meget oplagt at, at snakke med ham, øh, og, og det passede sammen ligesom med de det manglede en, 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 en udviklerressource mere, øh, og, så, og så hoppede jeg ind der. DriverSnow er jo en automatiseret kørebogs-app, hvis man skal sige det sådan, sådan helt simpelt. Øh, og, det, og det handler jo om, at, at, at der er en masse folk, som bruger deres private biler til erhvervsrelateret kørsel. Og det kan man typisk få en eller anden form for fradrag eller kompensation for. Men det kræver så, at man fører sådan en ret detaljeret kørebog. Uh, man skal skrive ned, uh, hvor man har kørt fra og til Og hvornår og hvor langt og hvorfor Og alt muligt uh, Og som det er jo i dag, så de fleste folk, der har prøvet det De går tænker så, det må der være en app Der løser for mig det her uh, Så de går ind i App Store, og så, så søger de på kørebog Og, og så finder de også uh, og, og så kan de så gå i gang med At bruge den her app, de kan sådan starte Og stoppe turene uh, sådan Bare ved at trykke på nogle knapper Hvis det vil lidt ligesom, uh, når man tracker en løbetur Eller et eller andet Øh, men de kan også slå sådan en automatisk feature til, øh, hvor at vi ligesom prøver at finde ud af, hvornår kører de kører i en bil, og så prøver vi at tracke det hele i, i, i baggrunden for dem. Hmm. Smart. Øh, ja, ja når, det de er så, smart. når de så kommer lidt længere hen på, på rejsen, så, øh, så, så finder de ud af, at, at de kan også købe en dims for os, som hedder en, en iBeacon, som de kan lægge i deres bil, som fortæller telefonen, hvornår man er hen i bilen. Øh, og så kan vi øh, tracke de her ture endnu mere præcist. Øh, og, så, øh, og, så, og så fungerer det egentlig på den måde, at vi har en forretningsmodel, hvor de kan, kan tracke op til 20 ture gratis om, om måneden, og, og, når de, og når de krydser den, og det gør man typisk, hvis man bruger sin, sin bil til erhvervskørsel hver dag, øh, så, øh, så skal de til betale et, et abonnement, mm. øh, og så kan de så trække rapporter ud over de ture, de har kørt, når de nu skal bruge dem, hvad end det er på månedlig basis, eller, eller, øh, eller hver uge, eller, eller, eller hvert år. Det er egentlig meget forskelligt. Så, så ja, så det er sådan et, altså, det er sådan et, sådan et klassisk uh, freemium-produkt, som, som løser sådan en lille uh, niche-problem, uh, kan man sige. Men når man så spreder det ud over hele verden, uh, så, så er der faktisk uh, en, en ret god forretning i det. Mm. Uh, og det, det er også uh, en, en, en virksomhed, som, uh, som er startet, tror jeg, så jeg fik sagt, for de her 7-8 år siden, uh, og så stille og roligt er vokset. Uh, der er ikke nogen uh, investorer ind over det. Uh, de to co-founders de, de, de ejer det selv, uh, så, så det gør også, at øh, altså, vi er stadigvæk en relativt lille virksomhed med de her 15 mennesker her. Øh, men, men, øh, men vi kan ligesom vokse i det tempo, som, som vi har lyst til, og som, og som der er, er penge til. Mm. Øh, og, det, og, og det har vi egentlig det har vi egentlig rigtig godt med. Vi er ikke presset ud i at skulle vokse helt vildt eksplosivt. Nej,
1: det gør vel også, at jeg har mulighed for at eksperimentere lidt med alle de her agile metoder, og, og prøve at finde det, som der lige passer jer, ja, for, for eksempel med, med up. Ja, jamen, helt sikker.
0: Hvordan arbejdede I så, da I startede i Drivers Note?
2: Øh, jamen, altså, vi, vi arbejdede vel sådan lidt uh, scrum band-agtigt. <laughs> øh, ja, scrum De øh, <laughs> Det var ikke sådan, fordi vi snakkede så meget om, hvad det, om det lige var den ene eller den anden proces, men det var sådan lidt, lidt det samme, som, ja, også som vi havde hos Podio, og som jeg måske tror mange sådan lidt, falder tilbage på, men man siger, at vi har i hvert fald 14 dages iterationer, og vi har daily stand så har vi ligesom gjort det minimale, og så prøver vi at organisere vores arbejde i en eller anden form for backlog og prioritere det lidt. Så det var ikke fordi, der slet ikke var noget, det var faktisk rimelig godt struktureret, også fordi, at det var erfarne folk, og der var også en, 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 en product manager, som også, ligesom som i min erfaring, de tit bliver sådan var sådan var lidt blæksprudte funktioner, og så også hjælp med at organisere alle de der ting der. Så, så, så vi gjorde mange af de ting, som man, som, som man gør i Scrum også med, med hvad hedder det nu, reviews, og, og lave, nogle, lave, nogle, lave nogle demoer, og lave noget refinement og, og, og alle de her ting. Jeg tror ikke, vi gik så meget op i, om det lige var processen sådan, uh-huh. helt, helt præcist, men, men vi gjorde mange af de ting. Og det, det tror jeg
1: egentlig også, er noget af det vigtigste, altså fordi der er rigtig mange, der siger, men der er mange, jeg har i hvert fald mødt flere, som siger, jamen det kan vi ikke, for det står ikke i safe, eller det står ikke i Scrum. Og, og, og så synes jeg også, så begynder det måske at, at tage i hvert fald lidt at finde nede omkring at køre der gil, ikke? Altså det skal jo være det, at man, man tager de ting der, og ligesom tilpasser
2: det sådan, så at det fungerer ind i, i ens hverdag. Ja. Yeah. Ja, men helt sikkert. Og man kan også sige, at altså, altså Drivers Note fandt jeg hurtigt ud af, var også et, en virksomhed, som ligesom havde de her Lean Startup-principper inden, fra, inden for starten, som vi som som, som helt sikkert også kender. Uh, altså meget det her med, at vi har nogle hypoteser, og vi opstiller nogle eksperimenter, mm. uh, og, det var, det, og vi skal have noget data for at påvise, hvordan de, det egentlig er gået med de her eksperimenter. Uh, og det var virksomheden egentlig gennemskøret allerede på, på det tidspunkt, da jeg og havde den været i gang i, i 4-5 år. Øh, og, og, og det vi så prøvede at gøre, det var, at vi prøvede at sætte mere struktur på det. Øh, ikke så meget i forhold til sådan, øh, produktudviklingsprocessen, men i forhold til forretningen generelt, fordi at vi voksede, så vi gik ind og, og startede lige efter, jeg startede på, på noget, der hed øh, Objectives and Key Results, som er sådan en metode, som især Google er kendt for at have brugt. Øh, jeg ved ikke, om de stadig bruger det. Mm. Øh, men, men det vi gjorde, det var, at vi, vi, vi satte nogle kvartalsmål, øh, og så havde vi nogle målsætninger, sådan nogle målbare målsætninger nedenunder, som, som kunne være sådan noget øh, nu skal vi have vores konverteringsrate så, så meget op, eller nu skal vi have så så meget trafik øh, via SEO eller nu skal vi have så, så høj rating i App nogle helt målbare, konkrete ting så, så det var det, vi, vi, vi gik meget op i inden, inden, inden up vi mhm. havde det her scrumban, og så noget Lean og noget, og noget OKR indover
0: Er der mere, man skal vide om Drivers note, i forhold til det her med at up har vi så at passe på jer, altså udover at ligne og starte op.
2: Øhm, ja, altså, altså man kan sige, det der lidt har ført, ført os hen til det, det er jo, at det kommer ud af en amerikansk virksomhed, der hedder Basecamp. Øh, og, og Basecamp har øh, været en virksomhed, som, som løbende har udgivet bøger om, hvordan de arbejder, og ligesom har været meget øh, insisterende på at Øh, at være en lille virksomhed øh, øh, Være bootstrapped og, og ligesom ikke have et eller andet ambition Om at, at, at skulle vokse helt vildt I hvert fald ikke hvis det betyder at de skulle til at være flere hundrede mennesker øh, De vil selvfølgelig gerne tjene penge Og det har de helt sikkert også gjort øh, men, men ikke sådan for enhver pris øh, Og øh, der tror jeg i hvert fald øh, Altså et, et par stykker af har, os har Ligesom løbende fulgt dem Også fordi de har også et overlap med den teknologi vi bruger Som hedder Ruby on Rails øh, Som også kommer ud af den virksomhed så, så, så vi er ligesom hvad skal man sige nærmest blevet sådan lidt indoktrineret af en af stifterne af det her af det her firma her igennem de sidste 15 år eller sådan noget gået til konferencer hvor han har været den helt store guru og alle de her ting her ikke? så, så da det her shape up her det begyndte at komme ud Og de ligesom begyndte at sige at det er det her vi, det er sådan her vi gør det. så, så var vi klar, så var vi jo nysgerrige og da de så oven i ligesom havde lavet en hel bog om det, som beskrev det, så var vi begyndt at snakke om, kan vi, kan vi prøve det på en eller anden måde? Og så skete der det helt konkret, at, at, at vores product manager han, han valgte at stoppe. Øh, og så kiggede vi lidt på hinanden og sagde, jamen, det kan godt være, at vi skal finde en ny product manager, det bliver sikkert ikke helt nemt, men skulle vi ikke lige tage at prøve shape Det bliver sikkert noget mærkeligt noget, men lad os da bare lige prøve det i hvert fald, fordi det var igen den der line øh, startup-tankegang. Lad os, lad os lave et eksperiment og se, hvad folk siger når vi når vi har prøvet det? Ej, Jeg sidder
1: altså ligesom et lille barn juleaften. Jeg, jeg skal også sige nu tror at vi jeg vi er ved vil det. Shape up, hvad, hvad er det, hvad er det man er der gør? <laughs> nu har vi simpelthen have haft så god indkørsel ja, til det, ikke? så nu bliver vi simpelthen nødt til at få lidt. Hvad er det der ligger i det? Kan det? Kan det? Jeg ved det selvfølgelig det er svært på på en halv time og give <laughs> os en helt stor indflydelse til til shape up. Man kan du ikke
2: sådan i grove træk d i til at slåt med ned og rejse den der og hvad det er. Jo, jeg skal prøve. Jeg tror også, det er 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 måske noget forskelligt fra forskellige mennesker. Vores udgave er måske lidt forskellige fra fra Basecamp. Men men man kan sige, hvis hvis, hvis Scrum måske er kendt for for de her 14-dages iterationer, så kan man sige, så så, så ShapeUp tager og og, og smider det lidt væk og siger, at vi har ikke iterationer, fordi vi itererer ikke på den måde. Vi har ikke sprints, fordi vi sprinter ikke til gengæld. Så har vi noget, som, som vi kalder for cykluser eller cycles på engelsk. Øhm, og, og de vil typisk være, være længere, end i hvert mange virksomheder har øh, de her øh, de, de sprints til at være i. Øh, så, så Basecamp kører med 8 ugers øh, cykluser, øh, hvor man har en 6 ugers build-fase og en to ugers cool-down, som de, som de kalder det for. Øh, og det, der så er, er, er rigtig spændende, det, det er, at man tager og siger, at i, de, i den her 6 ugers build-fase, der sammensætter vi nogle teams, og de teams, de skal kun fokusere på, på, på et bestemt projekt. Øh, de skal ikke lave alt muligt andet. De skal ikke gå til alle mulige andre møder. Øh, de skal ikke tage alle mulige kurser. De skal, ikke, de skal dybest set altså kun fokusere på den ene ting i de seks uger. Øh, så det er i hvert fald sådan en vigtig komponent i, i seber, hvis du spørger mig. Det er det der med øh, fokus. Mm. Øh, og så det der med, at det ligesom er en afgrænset tidsperiode. Så i stedet for at at du kommer og siger, at vi har en eller anden idé til noget, vi tror, der kunne være godt. Øh, hvor lang tid tager det her at lave? Øh, så vender du dem på hovedet og siger, at vi ved, at vi har seks uger. Øh, vi kunne godt tænke sig at lave det her. Hvor meget, hvor meget kan vi nå af det på seks uger? Fordi vi har kun seks uger. Øh, og, og det altså, er det, 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 det ligesom... Det, det frigør faktisk dels, at man, man slipper for at bruge særlig meget tid på at estimere sådan nogle ting, hvilket mm-hmm. alle hader. Og øh, øh, bare dårligt til. Ja, det er <laughs> nok også derfor, vi havde det. Ikke? <laughs> øh, og, så, og, så, og så tvinger det også ligesom, øh, folk til at, at være meget skarpe på at sige, hvad er det egentlig, der er det helt, helt vigtigste i det her projekt, som vi skal nå, og hvad er så ligesom sådan lidt mere øh, nice to have, kan man sige. Øh, og det er så den anden del af det, og det, som, som de i, i bogen fokuserer rigtig meget på, øh, og som man kan sige, at vi stadigvæk kæmper lidt med, nemlig det, som de kalder for shaping-processen, som er processen, der leder op til, at billedfasen starter. Nemlig, at du har nogle personer i virksomheden, som vi kan kalde dem for shapers, det gør vi i hvert fald, som bruger meget af deres tid på at, at lave nogle dokumenter. I processen bliver de kaldt for pitches, og det er, fordi man tager dem med hen til et betting-table, hvor man ligesom pitcher nogle forskellige Dokumenter, det er sådan bare et par sider. Det skal være kortfattet med lidt lidt skitser, lidt beskrivelser. Man har skrevet, hvad er problemet, og hvad er er målsætningen? Måske skitseret en lille smule om, hvordan vi tror, det kan løses, men det er ikke afgørende, fordi det er i virkeligheden teamet selv, der så ender med at tage de detaljerede beslutninger. Så det er ikke sådan en en kravspæk på nogen som helst måde. Det er mere problemformulering og og målsætning om, hvad vi gerne vil opnå med projektet. så, Så de her shapers her, de... De, de, de arbejder løbende med de her pitches her, øh, og tager dem så hen til, til det her table umiddelbart før øh, ny cyklus skal til at starte. Og så øh, er vi nogle folk i, i vores tilfælde er det, er det os, der sidder i, i ledelsen, der så udvælger de her pitches her, øh, og, og siger, men så er det dem. Og vi kigger selvfølgelig også på, hvad har vi af ressourcer, og hvordan kan vi sammensætte teamsene, for man sammensætter nye teams øh, i, i, i hver cyklus. Øh, nogle, nogle gange har man et meget teknisk projekt, hvor du kan have en enkelt eller to udviklere på, anden der gange har du et, hvad skal man sige, mere krydsfunktionelt projekt med en designer og en udvikler og øh, måske en for marketing eller, eller, eller kundesupport øh, på. Øh, og øh, ja, og hvis der så ikke var alt det her forbandet med corona, så ville vi også rykke rundt og sidde ved siden hinanden og sådan nogle ting. Øh, for det er også lidt en del af det på en eller anden måde, at man siger, nu er det os sammen, der har de her seks uger til at lave det her. Men
1: bruger I også det her koncept så på, på længerevarende projekter? Jeg tænker, det, det er jo ikke alle projekter og opgaver, der kan lukkes inden for seks uger.
2: Jo, det er det faktisk. Okay. <laughs> øh, og, og ellers så tror jeg ikke, altså, altså øh, jeg, jeg synes, jeg har hørt, de I har snakket om på podcasten før, at, at øh, så har man jo ikke brudt det langt nok ned, øh, at det er sådan en ting, som til tit siger, ikke? Øh, du må kunne bruge det ned der mere, og det kan man faktisk også godt, på helt op på, på forretningsniveau, har, har vi fundet ud af. Mm. Øh, altså jeg ved ikke sagt, at der ikke er ting, som har taget mere end, 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 end en cyklus, simpelthen fordi, at nogle gange så kan man sige, at vi ved simpelthen ikke nok om det, så vi er vi nødt til at bruge en cyklus på, og, 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 og afdække, kan vi overhovedet det her. Øh, når vi så finder en om, det kan vi godt, og det fungerede godt nok, så tager vi en cyklus mere, hvor vi så laver det, det færdigt. Øh, og det har, det, har vi, det har vi også gjort nogle gange. Øh, men, men, men det kan godt lade sig så gøre så Hele, for hele
1: virksomheden er en del af det her shape-up setup. Det er ikke sådan,
2: så I har enkelte teams, der kører det, eller en enkelt... Nej, altså, altså det er faktisk lagt op til, fra Basecamps beskrivelse, at man har... Øh, nogle folk, som ikke er en del af det, øh, som som kan rette de bokser og lave det brændslukning, der nu kommer også nogle ting, mm. og det er faktisk også lidt et problem for os, at vi er for små til at kunne gøre det. Okay. Æh, så nogle gange så bliver vores cykluser så lidt ødelagt af, 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 af brændslukning. Æh, men, men, altså, øh, men, men i men et der er det, der er det alle, øh, som er på det her Kører efter de her cykluser, også også vores også vores marketing øh, team for så vidt.
1: Mm.
0: Nu sagde du, at der hele tiden bliver lavet nye teams i de her ja. cyklus. Øh, er det ledelsen, der beslutter, hvem der skal være med der, eller bestemmer folk selv, hvor de vil arbejde henne?
2: Det er, det, det, det er også i ledelsen, der, der gør det, fordi altså, okay. vi er så få mennesker, kan man sige. Vi er, vi er 15 mennesker i alt. Der er, der er fem udviklere og, og, og to designer, øh, og så nogle folk i marketing og, og supporter og noget, og noget ledelse. Øh, så det er ligesom et, et puslespil, som som man skal have til at, at gå op på den, på den bedste mulige måde. Øh, men, men jeg kan godt lide ideen om det. Jeg kunne rigtig godt tænke man at gøre det i en, i en, i en større virksomhed. Det er, jo, det er jo det, som spilvirksomheden Valve blandt andet er, er kendt for at gøre, at, øh, at folk flytter skrivebordene hen til det projekt, de synes lyder fedt. Øh, så det tror jeg sagtens, man kunne lave øh, inden, inden for up, hvis, hvis man var større end også.
1: Jeg, jeg, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg kan jo godt lide Scrum. Og jeg kan rigtig godt lide de her daily Stands, og Jeg kan også godt lide vores retrospektiv og vores reviewmøder osv. Og, og jeg er jo stadig nysgerrig. Hvor passer de så ind i ShapeUp? Har, har, man sådan, har man det samme begreb, har vi det samme events?
2: Altså, hvis du kigger i shapeup så står der ikke noget om, 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 om den slags. Hmm. Det, det, det interesserer de så ikke så meget for og, og Basecamps Camps har også skrevet en bog, der hedder Meetings are Toxic eller et eller andet. <laughs> de tror meget på øh, skriftlig, asynkron øh, kommunikation øh, til at trumfe alt andet. Øh, det, altså, vi har så blødt det lidt mere op, kan man sige øh, og, og har nogle, nogle ting, vi har taget ind. For eksempel så har vi øh, noget, der hedder Friday Wins øh, som, hvor vi dybest set øh, bare øh, bruger en lille time hver fredag på og, og, og vise frem, hvad det er, vi har lavet i løbet af ugen, og, og også høre om, uh, hvad, uh, hvad der er kommet af, af nye spændende kunder ind, og, og sådan nogle ting, ikke? Sådan, mm. når, når hele virksomheden omkring. Uh, vi har også tilsat sådan ting som retrospectives, uh, som, som vi holder uh, umiddelbart efter buildfasen. Uh, jeg har også lige, lige holdt det her i, i går, fordi vi lige gået ind i vores cooldown-fase her. Ellers skulle jeg jo ikke sidde og snakke med jer, så ville jeg jo være nødt til at være dybt fokuseret på, <laughs> på et projekt. Så vi, så, så vi har taget nogle, tag, tag, taget nogle ting ind. Øh, sådan noget som, som stand-ups, øh, det er faktisk op til de enkelte teams, om de vil have det. Okay. Og det er meget forskelligt, om, om, om det er nødvendigt, mm. øh, og, og, om, om det giver mening. Øh, jo større teamet er, jo, sådan, jo mere krydsfunktionelt det er, jo, jo, jo vigtigere bliver det nok at have den der helt fastlagte daily stand-up. Men tit kan det også fint, hvis man bare sådan hiver fat i hinanden, når der er, når der er brug for det.
0: Nu er vi møder ikke, fordi nu nævnte du, at, at udviklingen skal ikke de skal have ikke relevante møder, og det lyder som sød musik i mine ører. Altså, ej, lyder dejligt. Lykkes I med det? Eller sniger der sådan nogen ind alligevel?
2: Uha, der, altså, jeg er den forkerte her at spørge, fordi at, det er jo mig, der sidder og, og, og definerer de der ting. Der. Altså, ja. Jeg synes selvfølgelig, at vi, at, at vi lykkes med det, men, men det kan da godt være, at, at der er nogen, der synes, at, at nogle af de møder, som, som vi så trods alt har, også, også er er overflødigt. Ja. Øh, altså det, det er svært at sige. Øh, altså vi, vi holder også, vi, vi holder sådan et sådan et et firma en udvidet Friday wind som man vil hver fire uge, så det er to gange på en på en cyklus. Øh, men så altså vil sige, altså dem der hører om der ser det udefra de de plejer at sige de synes godt nok det er meget meget få møder vi holder okay. øh, i forhold til i, i forhold til hvad der er været vant til. Og jeg tror,
1: der er mange udviklere, der sidder derude lige nu og klapper i deres hænder. og der, ja, det er altså, Det er jo ikke noget ondt om udviklere, men, <laughs> men det er jo bare... Og nu siger I, fordi du selv kender dig som udvikler, kan jo godt lide at sidde og nørde med kode i stedet for at sidde og snakke.
2: Altså, så så det, det passer måske meget godt ind til, til den flok mennesker. Ja, men helt sikkert. Jeg er selv stadigvæk nok udviklet til, hvis der går en hel dag, uden at jeg har fået skrevet noget kode, så synes jeg egentlig, det har været... Der har det ikke været nogen helt god dag. <laughs> <laughs> Cooldown-fasen.
0: Ja, den har jeg også. Fortæl noget mere om den. Ja, men præcis.
1: Hvad sker der i de 14 dage?
2: Ja, altså, øh, den er jo svær, fordi at det ene er, hvad sker der ideelt set? Øh, og den kan vi lige tage først. Men det er, at, at det, der ideelt set sker, det er, at, at man går sammen i de krydsfunktionelle, eller ikke de krydsfunktionelle, de funktionelle teams. Altså for eksempel, nu har vi nogen, der arbejder meget med web, og nogen, der arbejder meget med mobil og vi har nogle, nogle, nogle designer, at man ligesom splitter lidt op i dem og siger, at vi har nogle tekniske projekter, vi gerne vil lave. Vi har nogle, vi har nogle bugs, der skal rettes. Vi har måske noget omkring øh, skaleringer og sådan nogle forskellige ting og sager, som, som det typisk ikke er et forretningsbehov, men mere noget, som, øh, som, som udviklerne og teknikerne identificerer, som, som også er nødvendigt at, at, at lave. Og det er ideelt set den, det, det, man bruger cooldown på. Også sådan noget, som så har vi nogle... Nogle flere møder der, øh, ikke for mange, men for eksempel sådan noget, som et, 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 øh, noget, noget der vi kalder for et team health check, som kommer fra Spotify, hvor de kalder det for et squad health check, tror jeg. Mm. Øh, noget den duer i hvert fald. Øh, så, så, så det har vi også der i cooldown Problemet er bare, at vi ikke har, er store nok igen til at have den her, det her team, som tager sig af brændslukning og indkommende ting. og øh, Vi har også øh, support og, og marketingafdelinger, som langt hen ad vejen også, er afhængig af, at vi laver nogle, nogle, nogle forbedringer, øh, som, som, som de har brug for. Så derfor vil der faktisk tit ligge sådan en stor stak af opgaver, øh, hvis vi har været god nok til at sige nej i løbet af de seks uger. Og det, og det, og det, prøver, vi, det prøver vi at være, øh, selvom der er så nogen, du ved, der, der går direkte til den enkelte udvikler, som de ved er, er, er flink til alligevel lige at sige ja Øh, og så, og så får de måske noget er lavet alligevel. Ikke? Mm. Men, øh, men, men der ligger altså den der stakk af opgaver der. Øh, og, og, det, og det betyder også, at, at det, det, det bliver faktisk tit lidt presset og ikke særlig cool down-agtigt <laughs> i, øh, i, 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 i cool down. Øh, så så der har vi ikke helt knækket nøden til at, at få det til at, at fungere øh, op, optimalt. Mm. Øh, jeg ved ikke, om, det, om vi kun kan skyde skylden på vores, på vores størrelse. Eller om der er et eller andet andet, vi, vi kan justere der. men det er lidt omkostning i hvert helt i de der seks ugers meget fokuseret øh, arbejde kun på projektet. Så har man bare skubbet en masse ting. Ja, præcis. Man skubber et eller andet ud foran sig. Og det kan man jo ja. også se
1: i, i de steder, hvor, hvor jeg har været, hvor de kører safe. Der har vi også hele det her IOP-sprint. Og der er det jo ifølge teorien ikke der, hvor vi udvikler noget som helst. Men det er nok et af de steder, hvor der er meget, meget, meget koncentreret udvikling. Fordi det er det, der er blevet skubbet foran os, altså, som vi egentlig ikke har nået. Øh, ja. Og som vi lige skal med, inden vi starter den
0: eller Ledelsen tænker, hej, er det lige plads til det her. Kasper, jeg bad dig også om at tænke over, øh, om du kunne komme nogle eksempler på nogle projekter, både et der var lykkedes, måske og et der er udfordret.
2: Ja, jamen, øh, jeg har øh, jeg har tænkt lidt over det, at øh, at vi har lige haft de her her, fordi vi lige har sluttet en, en billedfase, øh, og der var det her projekt, øh, øh, hvor vi øh, hvor vi havde egentlig et ret lille kun med en, en, en udvikler og en designer og, og, og en fra vores kundesupport. Og, og det der projektet bestod i, det var at forbedre sådan en kerneside i vores webinterface, hvor man kan gå ind og administrere øh, alle de her ture her, som man nu har tracket på sin telefon. For det kan godt være en, lidt bøvlet at sidde og gøre på, på, på telefonen, hvis man har rigtig mange ture, og man skal ind og... Ændrer, og, og folk skriver kommentarer og sådan nogle ting ind på dem, som man lidt ved. Altså, der er jo lidt, man skal gøre selv stadigvæk, ikke? Man skal også øh, ind lige at, at ændre på nogle af dem, om det var forretningsrelateret eller, eller privat. Øhm, alle de her ting, der vil vi gerne lave brugeroplevelsen, for det bedre tilføje nogle forskellige features. Nu øh, er ikke så det hvad det var for nogle features, men det var i hvert fald nogle features, som, som ikke var helt trivielle, og som, og som vi vidste ville give en ret, ret markant brugerforbedring øhm, men, men, men det, der gjorde det ekstra spændende, det var, at fordi det var i vores og ikke i vores mobillab, så, så kunne vi faktisk spytte nye rettelser ud, små iterationer hver eneste dag, og så brugte vi et værktøj, der hedder Hotjar, som optager, hvordan brugerne interagerer med den her side her. Og så kunne man som ligesom, smidte ud om eftermiddagen, og så kunne man komme ind næste morgen, og så, og så kunne man se nogle optagelser af, hvordan folk havde brugt det. Øh, og, det, og det, der var fedt ved det her projekt, det var, at det lykkedes mig at lave så mange iterationer på det, fordi det er også en ting, der er vigtigt at vide om, om, om ShapeUp. Øh, det er ikke fordi, at man bygger på noget seks uger, og så skal man have det godkendt af nogen, og så skal det deployes. Øh, altså, sådan, sådan er det i, 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 i uh. mange store virksomheder, er det, mm-hmm. er, er det, er det mit indtryk ja. i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, meget rigtig indtryk. Man skal, <laughs> altså, øh, ideen er faktisk, at du skal gerne have noget ud i måske... Efter to eller tre uger. Fordi du skal jo også nå at lære noget for din bror om det. Og du skal også nå at fixe de boks, som du helt sikkert introducerer øh, undervejs. Øh, så, så hvis du først er ved at have noget færdigt øh, til aller, aller, sidst, så har du bare skabt et kæmpe efterslæb. Hmm. Og så bliver det i hvert fald slet ikke nogen cooldown, du har. Hvis du også skal til at rydde op i det. Øh. Og, og der siger shaber jo også i virkeligheden, at hvis ikke man når, når i mål inden for de seks uger, jamen så, så må man måske bare droppe det. Så må man bare sige, jamen... Vi nåede det ikke. Det, ikke. det er ikke noget, vi har gjort endnu. At sige. Jeg skulle lige til
0: at spørge, <laughs> hvor tit sker det hos Drivers Note. <laughs> <laughs> Og jeg Og ved
2: man man, man lægger også en stor investering
1: i de seks uger, så man vil jo ja. rigtig gerne have noget
2: af det, ja, ja, ja. især det, som, det, som lille virksomhed. Det, det, det er også det. Jeg, jeg ved ikke, hvor mange, der vil gøre det i praksis. Jeg, jeg, jeg tror på det, når de siger hos Basecamp, at de, at de gør det. Mm. Æ, men men jeg, jeg tror ikke, det er noget, vi, vi kommer til at gøre. Så har vi forhåbentlig trukket i nødbremsen inden.
0: Ja. Og hvor lang tid har de her kørt shape-up nu? Er det et par år?
2: Og det er faktisk kun lidt over et år. Okay.
0: Ja. Men det er alligevel en meget god statistik, tænker jeg, hvis I ikke har øh, skrottet noget efter 6 uger.
2: Ja, altså man kan sige, så har vi jo også snydt lidt, og, og, og så <laughs> <No>. måske sagt... <laughs> nu kommer sandheden. Sagt, så, øh, jamen, altså, så, har vi, så har vi ligesom skåret den øh, og sagt, at vi nåede meget mindre i den her cyklus, end vi troede, vi ville nå. Men dog noget, der, der kom ud, kan man okay. sige. Ikke? Ja. Og så må vi, og så må vi øh, tage øh, alle de... Altså, Hele, hele den her del af den her pitch-dokument, som vi, vi troede, vi nåede, som vi ikke nåede, det må vi flytte over. Og så må vi igen pitche det og sige, kan det så komme ind i næste cyklus, eller måske bliver det skubbet længere hen ad vejen. Ikke? Men det vigtigste er, er, at vi ligesom nåede at få et eller andet ud, kan man sige. Ikke? Det lyder faktisk som
0: et ret smart greb til virkelig at få MVP til at fungere. For jeg synes at den der sådan MVP-begreb er noget, jeg i hvert fald selv har kæmpet med, oplever at virksomheden kæmper med. sådan, og man i det her er vores MEP, vi vil også gerne have det her med, og det her med, og det her med. Men det lyder som om, at når I netop skal boxe ind i de der seks uger, så bliver I virkelig, 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 virkelig tvunget til at levere det mindst muligt.
2: Ja, præcis. Altså, det, er også, det er også det, jeg synes egentlig, der er det fundamentalt mest geniale ved shape-up. Det er den her øh, benhårde øh, timebox, ja. som, som du skaber for dig selv.
0: Ja, også fordi det, jeg har oplevet der netop, så har man måske sat et projekt i søen, om vi skal være i luften om, om, om tre måneder, og så kan vi jo netop godt nå at falde den, og og dem og med. Ja, Bortset fra to uger før, hvor man indser, at man ikke kan få det med, og så prøver man det at skære det fra, og så har man bygget alt muligt andet, så det ikke altid, man kan skære det fra.
1: Jeg kan godt lide den der. Ja, men det er, ja. det er en super god tanke. Altså igen, jeg, jeg vender jo tilbage til scrum for det, det er jo det, jeg lever. Og der har vi jo en Scrum Master, en PO og så videre. Hvad, hvad har I af roller? Hvad har I, som, som gør, at, at der er nogen, der måske kigger på
2: processen, eller, eller hvordan vi nu drejer den? Øh, jamen altså, øh, igen, fordi vi er små, så har vi jo ikke nogen sådan, folk i, i, i dedikeret roller. Ingen gang de meget vigtige roller, som jeg fortalte om før, som hedder shapers, er er folk, der der er dedikeret. Det er faktisk vores CEO og vores lead designer, som som primært står for det. Og og den tætteste point, der kigger efter processen, det det er jo nok mig. Og det det kommer nok også meget meget ud fra, at vi vi har mest ret erfarne folk på teamet, så så, så de behøver måske ikke så mange... Øh, til at holde dem i ørerne, øh, plus at, at, øh, at, at det ligesom er meget lagt op til det enkelte team, øh, hvordan de mere detaljeret øh, vil, gøre, vil gøre tingene. Øh, jeg kan huske, at øh, jeg snakkede lidt frem og tilbage med en meget dygtig mobiludvikler, vi har, om, om hvorvidt vi skulle holde stand-ups eller ej øh, i den cyklus, hvor, hvor vi var på team sammen. Og jeg var sådan, selvfølgelig skal vi da have en daily stand-up. Og han var sådan, nej det, det, det synes jeg ikke rigtig var nødvendigt. Vi kunne bare snakke sammen. Så sagde han, okay, jamen altså, øh, vi har jo lige en tankegang, så vi, vi tager det som et eksperiment. Nu må jeg prøve det, og så lader vi være med at have stand-up. Øh, og det var fint. Det var ikke, fordi vi ikke snakkede sammen. Øh, vi gjorde det bare ikke lige nødvendigvis øh, klokken halv hver morgen. Øh, så Nej. gjorde vi det bare på alle mulige andre tidspunkter. Hvad kom der ud af det? Altså kom der nogle positive ting, I kunne tage med videre? Der kommer i hvert fald det ud af det, at man kan sige, at vi indså, at det her med at slavisk at holde stand-up, som man lidt sådan lidt falder tilbage på, fordi man måske tror, at det skal man bare gøre. Det, det, det kunne vi lidt melde ud og sige, men det er jo ikke, altså, det er ikke nødvendigvis sådan, det skal være for, for, for alle teams. Fordi det skal siges, at da vi startede med at bruge stand-up, der, der havde jeg sådan oplistet ret mange forskellige ting, som jeg sagde, det skal I nok gøre, øh, altså blandt andet daily stand-ups, men også sådan noget som, øh, at, at jeg foreslog, at man hver mand, der ligesom, lige satte sig ned og lavede nogle commitments for ugen, også fordi vi har det her Friday Wins, og så sagde, hvad er det egentlig, vi satte sig på, at vi kan demo til Friday Wins, for at få brudt de der seks uger lidt ned. Men det her igen bare viser, at det har været super forskelligt fra projekt til projekt, om det er vigtigt eller ej. Og igen kommer det utrolig meget an på, er det en person, der sidder og nørder om noget vildt teknisk, eller er det et, et større team, mm. som har alle mulige bolde i luften, og forskellige kompetencer og hensyn og sådan nogle ting.
0: Ja, så synes jeg også, hvor meget teamet er vant til at koordinere og, og snakke sammen. Øh, fordi, altså, jeg skal ærligt indrømme, at jeg føler lidt, det er min kæphest. Altså, jeg har, eller Akilletal er det måske mere det ord, jeg leder efter. Men jeg synes tit, jeg har svært ved at få det til at fungere ordentligt, når det skal være hver dag. Fordi det bliver som så hurtigt bare den der støj, jeg lavede i går, og nu støj, jeg skal lave i dag. og Man kan se alle zoner ud. Selv hjemme altså, selv med teamskald kan man se, at folk zoner ud. Ikke? Okay. Øh, altså, hvor for i boliger, vi med, i hvert fald da jeg var der, at gøre det en gang om ugen. og Det havde så også noget at gøre med, at udviklerne havde faktisk fundet ud af at tale sammen løbende. Så de var sådan, hvor, hvorfor skal vi stå en gang? dagen, så også spørge om de ting, vi allerede har fået afklaret. Et, det kan jeg simpelthen ikke svare fornuftigt på, det spørgsmål. Okay, vi
1: dropper det. <laughs> ja, jeg har sådan et ambivalent forhold. Jeg kan faktisk rigtig godt lide med med. Nå, øh, ja, men det kan du give jeg. mig nogle tricks. Ja, nej, men det ved jeg ikke, om det er nogle tricks, men altså, for mig at se, så er det jo et dagligt planlægningsmøde. Og jeg er med på, at selvfølgelig snakke udvikler sig sammen, og selvfølgelig er der den dialog i løbet af dagen omkring, hvad er det, vi har problemer, hvad har vi af udfordringer, at nu skal jeg have hjælp til at kode det her java eller hvad det nu end kan være. Men det der med, at man lige stopper op en gang, man må måske lige tænke over, hvad er det reelt set, vi skal nå i dag? Lige forlade lavet den planlægning. Mm. Det, det, det kan jeg egentlig godt lide, det, det, det synes jeg jeg ser værdi i med de teams, jeg arbejder i. Jeg har ikke spurgt teamet endnu, om de, <laughs> om de, om de synes, det nødvendigvis er, er sådan, men, men der er i hvert fald et andet omkring, hvis man betragter det som et planlægningsmøde og ikke et statusmøde, så får man lidt en anden vinkel til det. Ah.
0: Har du så også et eksempel, Kasper, på et projekt, hvor det måske har givet nogle udfordringer at
2: Ja, det kan du tro. Ja, <laughs> hvor lang tid har vi? <laughs> Nej, men altså, man kan jo sige, altså, det, altså sådan, der har været mange projekter, hvor det har været et problem, at det her pitch-dokument, øh, hvor man ligesom prøver at beskrive, hvad det er, der skal løses, uden at gøre det hverken for uspecifikt eller for specifikt, ikke har ramt den rigtige balance. Mm. Øh, og det kan selvfølgelig især har været, hvis, hvis det har været for uspecifikt. Hvis man lidt har sagt, øh, altså, der, der er ikke blevet brugt tid nok på det her. Øh, det, det, eller, eller, og især hvis målsætningerne ikke har været klare. Hvis det har hvad er det egentlig for nogle tal, det her, nogle metrikker, det skal forbedre i sidste ende, hvis det på en eller anden måde har været, har været uklart. Øh, så, kan, så kan man godt ende med øh, efter cyklen at sige, jamen vi fik godt nok lavet det her, men vi skulle ikke rigtig helt sikre på, om det, om det egentlig rykker øh, ved tallene på den måde, vi, 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 vi havde regnet med. Uh, og så kan man sige, uh, andre cykler er blevet ødelagt af, af okay. uh, simpelthen. altså Det er jo det, der er konsekvensen, når vi er så få mennesker. Uh, vi kan blive ramt af, at uh, Apple lige pludselig frigænger en ny version af iOS, og så, uh, og så stopper uh, vores tracking lige pludselig mere at og virke, og uh, et eller andet. Ikke? Altså, uh, og, og, det, og det kommer bare uh, løbende uh, hele tiden, at, at der kommer noget med brændslugtning. Så vi har faktisk lige for nyligt uh, indført en ny lille ting som vi kalder for emergency break, som bare er sådan en formaliseret proces øh, for at, at, at netop øh, kunne sige nu. Nu trykker vi altså på en rød knap, og, øh, og så er det her team ligesom officielt øh, pauset, fordi at der er en eller flere personer, som er nødt til at, at lave noget, noget, noget brændslutning, og vi, vi, vi benytter os af det så sent som i, som i den her cyklus her. Okay. Øh, så, så det har været... Øh, men, men, men hvis jeg skulle tage projekt, et projekt specifikt, øh, så, så, så havde vi her i, i foråret en, ville vi gerne lave en stor lancering af noget, vi kaldte for Drivers Note 4. Og det var mest noget med, hvor vi var noget hen i app-versionsnummer og sådan nogle ting. Men det, der var pointen, det var, at vi havde i lang tid kørt nogle meget store øh, split-test, øh, hvor vi havde lavet nogle nye store features, som vi havde givet til halvdelen af de nye brugere. Øh, og fordi, altså større er vi heller ikke, så det tager os. Hvor Facebook, de kan jo gøre sådan noget på et par dage, så så tager det alligevel også måske et halvt år, hvis vi virkelig skal have sådan statistisk uh, signifikant data. Uh, og det vil vi gerne have i det her tilfælde. Men det havde vi så også fået, at vi havde set, at det, der var virkelig optæk bedre numre uh, på de her nye brugere, uh, som, som havde de her nye features her. Uh, og, uh, og det vi så gerne ville, det var, at vi ville gerne lancere det dels til, ja, til alle brugere, men også til alle de gamle brugere, som ikke havde fået de her nye features her. Det er en ret store, markante ændringer uh, uh, i, vores, uh, i, i vores app. Så vi sammensatte et team, hvor vi sagde, at nu skal vi egentlig bare lancere det her. Vi har jo lavet det, men vi skal egentlig bare fjerne nogle ting i appsene og konsolidere det, og det skal passe sammen med noget marketingkommunikation, at der skal sendes nogle e-mails ud. Og vi kunne også godt se, okay, det bliver lidt svært det her, der bliver mange deadlines til spil og sådan nogle ting. Så lad os også lige, kan vi ikke lige få vores CEO til også at lege lidt projektleder på det og sådan nogle ting, hvilket ellers er et stort fyrhår hos os. <laughs> Og, og det altså, gik jo heller ikke hverken værre hver eller bedre, end at, end at der bare var nogle ting, der var svære, end vi havde regnet med. Øh, og så begyndte alle de der deadlines at, at skride. Mm. Øh, og, så, og så kunne vi simpelthen bare ikke nå at, 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 at lave det på de, på de seks uger. Øh, altså, vi, vi fik det ud, og vi kom i mål med det, men, men det overskred som ligesom, øh, den, der, den der cyklustid der. Og jeg tror simpelthen, det var fordi, at det var rigtig mange forskellige mennesker, der skulle, der, der skulle arbejde sammen der. Det var ikke en lille sådan der feature, der var muligt eksterne hensyn, kan man sige. Hvor, hvor meget tid gik I over, de cykler? Fuh, ja, det, det er jo sådan noget, man hurtigt fortrænger. <laughs> <laughs> øh, nej, men altså, altså jeg, 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 jeg tror, vi fik det nogenlunde klaret på, de, ved så at gå lidt ind i de der to ugers cool der, så vi kunne starte ja. den næste, næste cyklus. Jeg ved ikke, om vi også blev reddet lidt af, det måske var op til sommerferien eller sådan noget, hvor vi alligevel var nødt til at holde sådan en lidt alternativ måde med cyklus på, fordi mange var væk på, okay. på, på, på sommerferie. Ja. Jeg synes også, at jeg hørte hørt dig sige nogle af de synes jeg, meget forbudte ord, der hedder bare og lige. Ja. ja. Altså, det, oh.
0: ja. <laughs> der burde være en rød lampe, der begynder at blinke hver nogle gange, begynder at sige det.
1: Er, er det rigtigt forstået, at I ikke bruger estimater og user stories? Øhm, altså, bruger... jeg, tænker, undskyld, jeg tænker,
2: I har jo den her pitch, hvor I ligesom, yeah. og siger, at det her det er, jo,
1: det er jo seks ugers arbejde er der så nogen grund til at kigge estimater efterfølgende mm. og nedbrydning.
2: Ja, nej, det er fordi, altså, altså vi, vi brød tingene ned. Øh, før, før, vi, før, vi, før vi havde op, der brugte vi faktisk også usage stories, eller vi prøvede i hvert fald at gøre det. Der, der kørte vi mere æh, traditionelt med, prøver at lave nogle usage stories om. Øh, vi prøver også at, at bruge øh, point-fibonacci-estimeringen øh, der, mm. øh, fordi vi ikke gider det der med at sætte tid på, men vi kan godt sådan nogenlunde vurdere hvor, hvor kompliceret opgander i forhold til hinanden. Øhm, men i forbindelse med, altså Shabup har faktisk en del ting at sige om, hvordan man gør det, øh, og det er ikke rigtigt noget, jeg har været inde på, men det er noget, de snakker rigtig meget om i, i, i bogen, øh, øh, altså at, at, at det går ud på, og de, man skal tænke på en anden måde, hvor man ligesom, øh, de kalder det for scopes, øh, man skal tænke i scopes, øh, altså dele af den, hvad, hvad man nu skal, skal opnå, så man skal sige, okay, vi starter med at have nogle scopes, som vi kender, og vi ved, der dukker flere op. Vi skal prøve at finde de sværeste scopes, øh, og så går vi, og vi ved, at så går vi ligesom i gang med at bryde ned nogle task, Men vi, kan ikke, vi kender ikke det hele endnu, nu, så vi ved, at vi skal gå i gang et eller andet sted, og så lærer vi hele tiden. Og så skal vi prøve at identificere øh, de store øh, ukendte, de, de store sådan ubekendte i det her, eller de største risici, og Så skal vi hele tiden arbejde hen imod dem, og så snakker jeg også ligesom om, at man skal sådan hen over. Jeg kan ikke huske, om de kalder det for The Hump eller sådan et eller andet, men ligesom ja. sådan, de har sådan en situation, hvor man ligesom kommer over. Vi ja, er Så man er sådan ligesom uphill, hvor man er sådan meget sådan, okay, vi ved ikke, at det er svært og der er ubekendt og sådan noget, men på et eller andet tidspunkt skulle man gerne nå hen over det, og så er det mere, okay, nu ved vi, hvad vi skal lave nu, gælder det bare om at blive færdige og se, hvor meget vi kan nå af, 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 af nice-to-haves. Øhm, og og, og der, der tror jeg bare ikke, at user stories og estimater passer specielt godt ind i den tankegang. Uh, til gengæld bruger vi i hvert fald stadigvæk estimater uh, i cool uh, hvor vi jo også uh, har nogle masse tasks liggende i, i tørlov, som vi bruger. Mm. Uh, så dem går vi ind og putter nogle, nogle point på, bare, så vi har en idé om, hvor meget vi kan tage ind og melde mm. ud til resten af virksomheden, at vi regner med noget. nå.
1: Jeg, jeg kan rigtig mm. godt lide tankegangen, altså, netop fordi, som du også siger, altså, estimater og user stories, det er, det er noget af det svære. Det er netop med at finde ud af, hvor meget arbejde er der i den her ene opgave, og som vi også snakkede om tidligere, vi mennesker, vi er bare dårlige til at estimere tid. Så hvis man ikke helt lige får styr på den her skala for, for point, så, så giver det måske ikke så meget mening. Man kan i hvert fald bruge utrolig
0: meget tid på at estimere noget, hvor man måske bare kunne have lavet sådan ret hurtigt skud for hoften, og så også fået nogenlunde samme resultat og måske at vende tilbage til møder, man kan bruge lang tid på, uden at det nødvendigvis kommer værdi ud af det. Ikke? Sådan <laughs> et godt, møde hvor man sidder og prøver at estimere, ikke, mange user stories.
1: <laughs> vi skal også snakke det Det manifest. skal
0: vi nemlig, jeg sad og sted og kigge på det. Jeg skal altid tale det agile manifest.
1: Er det noget, I tænker over i jeres dagligdag, eller du tænker over i det
2: daglige? Nej, ikke, ikke specielt meget. Det må man Nej, gerne sige, det, det er så <laughs> Det var noget, ja... Det, 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 det var noget, jeg forholdt mig lidt til på studiet og så videre, men, øh, men nej, det er, ikke, det er ikke sådan noget, vi tænker så meget over i hverdagen. Jeg tror, det er sådan, så, så prøver vi mere at have sådan noget som lignetank i gangen øh, inden over. Det synes vi nok er, er vigtigere, fordi det dækker hele forretningen, kan man sige. Mm.
1: Ja, det, og det lyder også, som du kalder, jeg kan ikke, som du kaldte emergency breaks, eller hvad der var. Det, det er også lidt lignende. der er lidt Toyota, og nu stopper vi hele produktionsbåndet, og nu kører vi videre. Så er sige det ligger måske lidt mere naturligt til at kigge den
2: vej. Ja, jamen det det tror jeg. Og der er en eller anden form for synergi, øh, virker som om i, i, imellem de ting. Jeg tror, at Agile Manifest var to år gammel, da jeg begyndte at, okay. at studere. Øh, det vidste jeg så ikke. Jeg troede, det var helt gammelt. Det var jo nogle gamle mænd, der stod, ind, der stod og havde besluttet sig om. Men, men øh, altså, jeg tror, at det var det, vi, vi, vi havde. Vi havde et fag dengang øh, i, i Agile Metode, et vandfag. Ja. Okay. Øh, så, så der snakkede vi ret meget om det.
1: Ja. Øh, jeg, kan, helt at sige. Kan du huske noget fra den gang om, omkring,
2: hvad, hvad du synes, der var det fedeste ved, ved det Agile Manifest? At det havde jeg nok ikke kun hvis jeg ikke lige havde læst op på <laughs> øh, og det. Og jeg, jeg har det sådan lidt, øh, altså, alle delene er jo gode, men, men hvis jeg skal sige tale som, som udvikler, så synes jeg jo, det der med at have noget, noget software, der, der, der kører, altså øh, frem for dokumentation, altså det, det, den, det, den taler rigtig meget til mit udviklerhjerte. Mm. Øh, fordi det er det der med at sidde og og også skrive specs og dokumentation i, i en uendelighed, det, 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 det er ikke noget, der tiltaler meget overhovedet. Øh, men, ja, men jeg synes også, øh, altså som, som, som leder øh, og så videre, så altså, der, der kan jeg også rigtig godt lide øh, den der med øh, hvad er det, den hedder, øh, det der med at håndtere forandringer. Altså, mm. Det er jo også bare sindssygt vigtigt ja. mm. at, at gøre. Og nødvendigt. Æh, ja, fuldstændig
1: <laughs> Hvor meget, hvor meget spejler det sig, eller afspejler det sig så i jeres hverdag, det her med, som du siger, at, at have software, der virker, og ikke dokumentationer? Nu er det ikke selvfølgelig, fordi du skal sidde her og udlevere, meget dokumenteret i, i, i drivers note overhovedet, men, men jeg tænker, det, det må jo
2: være noget, som, som jeres udvikler på en eller anden måde kan mærke. Ja, altså, det, det er klart, det, det er jo et det valg, man, man træffer om, hvordan man tror, at folk kan komme ind i, i, i tingene. Øh, men når det kommer til, til udviklingsspecifikt, øh, der tror jeg lidt, vores holdning er, at, at, at tingene ændrer sig så hurtigt, så, så hvis vi begynder at skrive alt for mange ting ned, jamen, så er de jo tit dybt for fordi hvem skal sidde og bruge tid på at mm. og, 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 og vedligeholde dem? Så der vil vi egentlig hellere have en form for, for selvdokumenterende kode, som er nem at forstå og, og, har nogle, og har nogle gode kommentarer.
1: Nå, Line, skal vi åbne mikrofonen for publikumsspørgsmål?
0: Det synes jeg, vi skal. Hvis der er nogen af jer, der har et spørgsmål,
3: Hej, jeg hedder Christian. Tak for en rigtig spændende introduktion til Nu nævnte du Objectives and Key Results. Hvordan, hvordan hænger det sammen med, når du har shaping-fasen og så cooldown-fasen? Hvordan måler du på Objectives Key Results i forhold til, til den? Og navigerer du efter dem efterfølgende også? Hvis det giver mening.
2: Ja, det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det var noget, vi diskuterede utrolig meget, da vi startede med shape fordi der kørte vi med kvartalsvise øh, UKR. og det ville, så var vi sådan, skal vi have nye UKR for hver cyklus, eller for to cykluser, eller hvordan får vi det her at passe? Men vi endte faktisk med at skifte over til at have øh, UKR for et helt overgangen øh, i stedet for. Øh, og så kan man sige, så er det primært, når, øh, når man har den her shaping-proces, hvor man skal forholde sig til, hvad er det egentlig, vi gerne vil arbejde på, så er det der, man ligesom navigerer efter de her OKR'er og siger, hvad er det af projekter, vi kan definere, som, som kan forbedre de her tal, som vi, som vi har sat op som, som mål, og så sørge for at få det ned som en målsætning. I, I den ideelle verden, så står der jo så formålet med det her projekt, er at forbedre de her tal i forhold til de her øh, øh, OKR'er, vi har sat for, øh, for, for året. Det, det, det sker ikke hver gang, men, men det er idealet i hvert fald.
3: Når du kommer så i mål efter en efter en øh, cyklus, hvordan måler du så om det bliver en succes? Er det op imod key eller er det eller hvad, hvad kan det være? Det kan jo være meget forskelligt, så vi jeg forstår Et, en cyklus kan både være en lanceringskampagne, men det kan også være en feature eller, eller hvad? Ja,
2: så jeg tror altså øh, det vi det vi tit gør, det er at, at vi laver en, en, en split-test. Så, vi, så hvis det er en, en ny feature, eller en eller anden form for ændring, for eksempel har vi arbejdet rigtig meget med, hvilke skærmbilleder du ser, når du installerer appen og starter den op første gang, fordi at der er nogle udfordringer med, at folk ikke helt forstår, hvorfor de skal give de her de tilladelser, fordi i virkeligheden er det jo meget indgribende, det vi gør. Vi tracker folk i baggrunden Øh, og så er det ligesom op til dem at stole på, at vi ikke bruger det til noget andet. Øh, så vi skal ret meget ud af at forklare folk, hvorfor de skal give os de tilladelse. Øh, så, 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 så det vil typisk være sådan en ting, når vi har haft øh, en cyklus, hvor vi har fokuseret på dem, så har vi, så har vi simpelthen øh, lanceret det til halvdelen af de nye brugere, øh, og så har vi sammenholdt det direkte op mod hinanden. Hvordan har det så indflydelse på, øh, øh, hvor mange der, der jeg kan ikke det kommer an på, om det er før eller efter, man er signet op, men ellers kan det også være i forhold til, hvor mange, der ender med at blive aktiv bruger, og hvor mange, der ender med at betale for det i, i, i sidste ende. Så det er sådan den, den, den mest klassiske og ideelle måde at, at gøre det på. Det er at man at have de to testgrupper direkte op mod hinanden, og så kigge på de her kerne øh, kernemetrikker.
3: Oftest, så, er vi, så er der er også en lang indkøbsliste, eller ønskeseddel, eller backlog, i forbindelse med at nå det her objektiv, der nu, der nu engang er. Altså, hvor hvordan opkvalificerer I næste projekt? For så kunne jeg godt forestille mig, at hvis man har fire ting, man ønsker sig, så er de næste 24 uger, så næste halvår planlagt, kan man sige. Men hvordan, hvordan foregår den prioritering?
2: Altså, hver cyklus er en total nulstilling. Øh, der er i det, altså, det er jo ikke, fordi vi smider alting væk, og der er masser af de her pitch-dokumenter, som ligger og overlever, og næsten lige være komme med, og så prøver de igen, og så øh, altså, for eksempel var der noget, vi lavede i sommer, som, som jeg tror, vi havde prøvet at få ind næsten fra starten, men der blev med at være sådan, de har ikke helt nogen gode argumenter for at bruge tiden på det her, så til sidst så, så lykkedes det, men det er en, en total nulstilling øh, hver gang, hvor vi ligesom kigger forfra på og siger, hvad er det allervigtigste for os øh, at, at, at gøre lige nu, fordi der dukker bare tit nye gode idéer op, øh, hvor vi finder, det er faktisk meget bedre, at, at vi gør det herover. og så nytter det ikke noget, vi har siddet og lagt en, en plan for et helt eller et, eller et halvt år, som vi, som vi synes, vi, vi skal følge. Der
0: bliver så simpelthen nødt til at tilføje, for jeg synes faktisk, det er noget af det sværeste, det der at slå idéer ihjel. Altså, det har, synes jeg synes også, jeg også oplevet meget, den der, man bliver bare ved, ah, men i dag, så må vi da, og, altså, jeg har brugt det der nogle gange som at lave en kommentar på det, altså, er det nu, vi skal lave den? Ej, ikke lige nu, og på et eller andet tidspunkt har du sådan helt historik, hvor det var sådan, jeg spurgte første gang for tre år siden, du er du sikker på, at ikke skal slå den ihjel nu?
2: <laughs> ja, det, det, det er rigtigt. Det, 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 det tror jeg, at alle kæmper med, ligegyldigt hvilken, hvilken proces de så end måtte bruge.
3: Jeg hedder
1: også Christian, så det er jo så dejligt, at dig. bare klæb <laughs> løs. Uh, du nævnte tidligere, at hele virksomheden var påvirket og drevet efter de her processer, og måske også i jeres størrelse. Hvordan ser du i virkeligheden, at den her tankegang også kan ekspanderes over til andre forretningsområder? Så det her det er jo selvfølgelig primært udvikling og så videre, vi snakker om her, men en markedsføringskampagne, en strategi, andre typer af virksomhedsopgaver?
2: Øh, jamen det, det kan jeg i hvert fald godt lade sig gøre for noget af øh, vores vores marketingafdeling øh, øh, kører efter øh, den her otte uger cyklus. De har, så ikke, de har det ikke delt op i, i en build-fase og en, og en, og en, og en cool-down-fase. Det kan ikke rigtig nogen, nogen mening for dem, men, men, men de planlægger ligesom otte uger gangen øh, for ligesom at være alignet med, med, med produktudviklingen. Øh, og det passer utrolig godt sammen med, at vi så øh, imellem hver cyklus, eller i slutningen af hver cyklus, det som os øh, kan sige, men hvad er det så? marketing skal arbejde på, øh, fremadrettet. Øh, så så jeg, ved ikke, altså, jeg ved ikke, om det har givet marketing så meget, øh, sådan en fantastisk øh, ny proces, men jeg tror bare, det hjælper meget lige præcis i vores virksomhed, at de to ting øh, øh, passer sammen, i hvert fald, og, og, og man kaster ting op i luften på samme tidspunkt.
3: I lille affølgende kører alle processerne, så, eller cykluserne altid synkront? Altså i hvilken grad kører det her asynkron, og i hvilken grad kører det her i virkeligheden
1: alt sammen, at hele virksomheden i virkeligheden kører efter de her så der er to ugers fælles cooldown og fælles build.
2: Ja, det helt, det hele er synkroniseret 100%. procent, så så når vi vi er alle sammen lige blevet færdige med buildfasen i, i cykel cykel 8 nu, kan man sige, og ja, og, og inde i en i en cooldown, og vi starter alle sammen på cykel 1 nu. Nulstiller vi den her i 2022, så det ikke behøver at blive Stadig større tal Så altså, det, er, det er 100% synkroniseret Og det hjælper os også jo meget til at snakke om med, Hvor langt er vi henne Folk er måske lidt mere afslappet i den første uge End de er, i den sjette uge kan man sige
1: Men jeg tænker jo egentlig også I, I er jo også nødt til at være en form for synkron For det, som du siger, I flytter jo folk rundt Baseret på hvad er det der bliver pitchet ind Hvad er det der kommer til at skulle være fokus på Og det gør så også at, at nogle, ja, De er jo nødt til at køre synkron i hvert fald For at kunne have den her shuffle mulighed
2: ja, ja, lige præcis, ellers ville det være svært. Ja. Tak, Christian.
0: Jeg, mig. jeg har et spørgsmål. Jeg, ved ikke, om jeg, også jeg hedder Line. Jeg har et spørgsmål. Hej Line. Det er faktisk shaping-processen. Om den er også timeboxet, eller om den er mere fri, hvor lang tid tager det?
2: Jamen det er måske det sværeste i, i, i ShapeUp. Det er, at selvom de bruger en del kræfter på at beskrive shaping-processen, så, så er man stadigvæk lidt hvad skal man sige, på egen hånd, når man finder ud af, hvordan man helt præcist skal gøre det. Så man kan sige, at det er en løbende proces, lige så snart, at vi har startet en ny cyklus, så i princippet, så går den her shaping-proces til næste cyklus i gang. Det vil den i hvert fald gøre, hvis ikke det var fordi, at de primære shapers, vi har, de også har en masse andre arbejds. Så det, der i realiteten sker, det er, at de går i gang med alle de ting, de ikke har kunnet gøre, fordi de har været så fokuseret på shaping, op til øh, at få den her cyklus startet. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal de så ligesom sørge for at træde mere og mere ind i shaping-rollen igen og nå at, 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 at få det klart. Og det er altid, det er, det er virkelig svært. Øh, også fordi, at, at de har jo ikke lyst til at sidde og bruge enormt lang tid på at skrive alle mulige dokumenter øh, om, og ting, som, som aldrig bliver valgt. Så der kommer også de ligesom følere ud, hvor de så siger, hvad tror I, at det her, det kunne være noget, eller hvad? Eller, eller, eller er vi ligesom, er det helt udelukket, at det bliver til noget? Så det, det er bare, det er en, en, en svær øh, proces. Mm.
0: Jamen, så har jeg jo sådan set kun nogle afsluttende bemærkninger. Og det sidste spørgsmål til Kasper. <laughs> Der er selvfølgelig først og fremmest et, uh, tak til vores publikum. <laughs> Og der er selvfølgelig tak til dig, Kasper, fordi du ville være med. Og det sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er, at hvis man nu gerne vil finde dig ud på det store internet, hvor skal man så kigge hen? Hvordan finder man dig?
2: Øh, men jeg hedder snaplefabricius på Twitter. Og hvis man finder finde på LinkedIn, så er det linkedin.com in ind slash Kasper med se. Sådan. Det skulle jeg til at finde.
0: Ja, det vil jeg nok sige. Du har været hurtig der med at få den rigtige LinkedIn-adresse. <laughs> Tak fordi du har været med. Kirsten.
1: Tusind tak for det. Det har været rigtig inspirerende.
2: Jamen, det var en stor fornøjelse. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Det var alt for denne gang, og altså alt for den første sæson, at de er Men bare roligt, vi har det alt for sjovt med at lave podcast, så vi vender selvfølgelig tilbage med en ny sæson i 2022. Vi holder bare en lille udsendelsespause her i januar, og så er vi tilbage med en ny sæson i februar.
0: Jeps, og selvom vi holder en lille pause fra vores optagelser, så skal du bestemt ikke holde dig tilbage for at sende spørgsmål, kommentarer og konstruktive forslag. Vi har fået forslag til gæster, vi vil gerne have flere, så du skriver bare... Du kan skrive til os på hejsnabelag.agilerødder.dk eller du kan gøre det ind på LinkedIn, hvor vi har en side, og den skal du helt sikkert følge, for vi kommer med 100% garanti til at lave noget ballade derinde i januar.
1: Og hvis du har lyst til at give os en lille julegave, så vil vi blive rigtig glade for en rating i Apple Podcast. Og del også meget gerne podcasten med dine agile venner.
0: Du kan som altid finde både os og ordbogen og podcasten på www.diagliderodder.dk og vi linker selvfølgelig til alt relevant og så til vores gæst i show notes. Jeg hedder Line Ved
1: Og jeg hedder Rasmus Gøtgen.
0: Glædelig jul!
1: Ja, men... Øhm... Ja, og her
0: er jo udfordringen, Rasmus. No, vi skal det. jo sige noget i kor til sidst. Uh! <laughs> glædelig jul! Glædelig jul! Ja. Og nej, ikke som musen i Askeport, vel? Glædeligt! <laughs> <laughs>